0: Ich denke, ohne internationale Perspektive kommen wir da überhaupt nicht weiter.
1: Wir haben doch sogar irgendwie Bundeslandlösungen teilweise Grauen. für mich, nicht alles toll. Schrauen. Grauen, also, ja. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des eHealth Pioneers Podcast. Mein Name ist Andrea Butzi, ich bin Kommunikationsberaterin für digitale Gesundheitsunternehmen Heute habe ich mir einen Gast eingeladen, der von sich sagt, er hat über 20 Jahre praktische Berufserfahrung in der Pharma- und Medizintechnik. Und ich habe über ihn gelesen, er sagt, die Pandemie ist gut für unser Gesundheitssystem, denn so bekommt es endlich den dringend nötigen Push. Außerdem hilft der internationalen Unternehmen dabei, in Deutschland eine App auf Rezept zu werden. Herzlich willkommen, Christoph Bischof-Everding von der HGC Healthcare Consultants GmbH. Ich freue mich, hier in der Runde dabei zu sein. Wir sind ja hier ein Podcast für die digitale Gesundheitswirtschaft. Woher kommt deine Begeisterung für das Thema E-Health? Gibt es dazu eine Geschichte?
0: Die Geschichte geht vielleicht ganz weit zurück. Ich habe ja in meinem vorigen beruflichen Leben als Chirurg gearbeitet, an wissenschaftlichen Einrichtungen, also in der Charité. Ich durfte dann auch im Rahmen meiner wissenschaftlichen Arbeiten ganz viel Papier wälzen, als die Welt eben noch nicht digital war und weiß um die Mühen und die Probleme, die nicht-digitale Systeme und Informationen bedeuten für die Nutzer.
1: Du bist absoluter Pro für Digitalisierung, pro von Erhaltung und pro von dem, was da gerade so geht, also professionell. <lacht> und zwar,
0: ja, und zwar aller Lebensbereiche. Das heißt, für mich ist die Medizin oder die Krankenversorgung kein anderer Lebensbereich als der Konsumentenbereich, als der Bankingbereich, als der Bereich der unsere Versicherung regelt.
1: Das ist spannend, weil ich habe jetzt auch mit anderen Interviewgästen gesprochen und da war ein so ein Satz ist mir im Gedächtnis geblieben, dass ja Gesundheit eigentlich kein Commodity-Produkt ist, also nicht so wie ein anderes Produkt und deswegen ist es auch total schwer dafür Werbung zu machen. Denn dem würdest du dann ja widersprechen?
0: In der Gesundheit ist natürlich kein Joghurtbecher äh, oder keine Apfelsine. Aber ich weiß, dass auch die Gesundheitsleistungen natürlich unter einem hohen Vertrauensschutz stehen müssen, wie sagen wir, unsere Banktransaktionen oder Versicherungstransaktionen auch. Und da haben wir schon lange Jahre tiefes Vertrauen und auch Erfahrung im Umgang mit elektronischem Handeln, Transaktionen machen, Daten sichern, Datensicherheit etc. Da sind wir also gar nicht ja. so sensibel. Wir sind vor allen Dingen völlig unsensibel, sicherlich mit der Datensicherheit unserer persönlichen Daten in den Social Media, wenn ich an Facebook et al. denke. Mm. Da sind wir ganz weit weg von Datenschutz. Deswegen, ich glaube, da wird dann auch immer das Gespenst aufgerufen, dass unsere Daten in diesen Systemen nicht sicher sein. Da gibt es viele Beispiele aus anderen Ländern.
1: Die Frage ist ja tatsächlich, ob wir in unserem deutschen Markt einen quasi freien Markt für Gesundheitsprodukte haben. Weil ich will ja gleich mit dir so ein bisschen auf das Thema digitale Versorgungsgesetz und würde ganz gern mit dir auch über DIGAS, also Apps auf Rezept bzw. digitale Gesundheitsanwendung mal so ein bisschen sprechen. Und da geht es ja auch ganz viel darum, einerseits natürlich diese App auf Rezept zu werden formal. Also es ist ja eigentlich ein formaler Prozess. Und einen Evidenznachweis zu erbringen und andererseits aber auch die Menschen auf sich aufmerksam zu machen und so ein bisschen Marketing und Bekanntheit für die Apps zu bekommen. Weil es gibt ja viele MeToo-Produkte. Deswegen wirklich auch die Frage, ist der Patient ein Konsument, was Gesundheit angeht? Oder ist er eigentlich nur derjenige, der von seinem Leistungserbringer etwas verordnet bekommt?
0: Wir haben keinen freien Markt, was die Gesundheitsprodukte oder die Gesundheitsversorgung angeht. Das ist kein freier Markt, sondern ein hochregulierter Markt. Der ist auch ein hochgradig schützenswerter Markt. Aber der Mensch und auch natürlich der Patient ist immer noch ein Patient und kein Konsument. Natürlich wird er bestimmte Leistungen im Gesundheitsbereich auch als Konsument wahrnehmen können und auch als solches nutzen können. Aber er bleibt natürlich einer, der Hilfe sucht, Rat sucht, Unterstützung braucht. Und das kriegt er natürlich dann auf einem anderen Weg als eben über das Sprechzimmer, das analoge Sprechzimmer des Arztes.
1: Ich bin ja auf dich aufmerksam geworden, weil du auf LinkedIn ganz interessante Kommunikation anstößt und Diskussionen. Unter anderem hast du gesagt, dass der durch das DVG... Also ihr begleitet ja Unternehmen in die Erstattung durch gesetzliche oder private Krankenversicherung Und durch das DVG von Jens Spahn ist der deutsche Markt tatsächlich attraktiv für internationale Player geworden. Also ich erlebe das auch bei uns in der Agentur, dass internationale Player kommen und sagen, ja Reimbursement in Germany, this is great. Ist das tatsächlich jetzt eine Erfahrung, die du auch machst, dass internationale Apps hier verschreibungswürdig werden wollen?
0: Absolut, wir haben sicherlich damit ein global wahrgenommenes Signal gesetzt und das bringt natürlich auch eine Menge Chancen für das deutsche System, international praktizierte und auch schon etablierte Lösungen nach Deutschland zu bringen, natürlich unter der... Maßgabe der Adaption, das geringste Hürde ist die Sprache, aber natürlich auch an die regulatorischen Bedingungen anzupassen und dabei unterstützen wir, das ist richtig. Wir haben momentan laufende Verfahren zum Farm, also das, die Bundesbehörde, die das entsprechend formal in Bonn und Berlin übernimmt und
1: da begleiten wir. Ich habe nochmal auf eurer Website geguckt in dem Fragebogen und da stand dann erfüllt Ihre App alle 124 Kriterien des Kriterienkatalogs der B Farm und da habe ich auch mal wieder mir vergegenwärtigt, wie kompliziert das ist. Was sind das denn für Unternehmen? Also du brauchst ja keine Namen nennen, sondern in welchen Segmenten oder wo denkst du, was so die ja, Eintrittsbarrieren vielleicht auch so im Bereich Produkt sind, Gesundheitsprodukt, was jetzt auch gerade nach Deutschland kommt aus dem Ausland?
0: Also es sind Unternehmen, die sind schon in den Märkten USA, UK, also England, Schottland mhm. oder auch Irland unterwegs, die schon Erfahrung gesammelt haben mit ihren Produkten die designt haben, nicht unter der Maßgabe der Erfüllung dieser 124 Kriterien des BfA, aber die sie entwickelt haben, weil auch in deren Systemen Patienten, Patienten modern versorgt werden wollen. Mhm. Dort schon. Wir haben jetzt einen Mandanten aus dem US-Bereich, der hat schon 60.000 Patienten bei der Depression unterstützt. Oh. Also reiche okay. auch Evidenz gesammelt mit dem Tool, mit der, mit der App Applikation, mit dem Device. Mhm. Und diese Erfahrungen die hilft natürlich immens, in den deutschen Markt hineinzukommen, weil man schon darlegen kann, dass die Versorgung von Patienten funktioniert. Dass die Patienten äh, am Ende weniger depressiv sind, dass sie weniger den Arzt auch aufsuchen müssen, weil sie vielleicht in einer Übergangsphase dann mit dem Tool, mit dem Device, mit der App gut versorgt sind.
1: Ist ja auch eine Versorgungslücke tatsächlich im deutschen Markt, also wirklich schnell gute psychologische Unterstützung zu bekommen. Und es ist dann natürlich auch ein Evidenznachweis da. Also schon mal ziemlich zwei grüne Lichter für deinen Mandanten. Ja, genau. Also, dass, es, dass es vielleicht schnell geht. Was müssen Akteure und Startups aus dem Ausland über das deutsche Gesundheitswesen wissen, um hier erfolgreich zu sein? Gibt es so zentrale Fragen, die ihr euren Kunden gleich stellt oder wo du sagst, es ist immer wieder das Gleiche, da müssen wir nachbessern, da müssen wir nochmal genau nachfragen?
0: Also wir müssen ja, wenn das jetzt ein Kunde ist, der schon seine Erfahrungen in seinen Märkten oder in seinen Heimatmärkten gesammelt hat, müssen wir versuchen, diese Erfahrungen auf Deutschland zu übertragen, wenn sie übertragbar sind. Und wir, es ist unsere Aufgabe, die Übertragbarkeit mhm. zu prüfen. Das heißt, auch da ist das BFAM streng und sagt, zumindest dass für uns fremde Versorgungssysteme, wie zum Beispiel das US-amerikanische, da nicht eins zu eins transponibel sind. Das heißt, da wird man dann schauen müssen, dass man deutsche oder deutsch-analoge Evidenz aus vergleichbaren Systemen beibringt. Und dafür hat das mhm. BFAM ja einen ganz interessanten sogenannten Fast-Track aufgebaut. Mhm. Das heißt, ich kann dann in der Anwendung in Deutschland wenn ich dann funktioniere hier in Deutschland, wenn ich dann mit einer kleinen Stichprobe oder einer Probe am Markt bin, diese Evidenz liefern innerhalb einer bestimmten sehr knappen Frist.
1: Das können aber ja deutsche Startups auch. Ne? Also es ist ja jetzt nicht, ähm, der Fast Track ist ja quasi geschaffen worden, damit nicht mehr diese ganzen komplizierten jahrelangen Studien aus dem Medizinbereich, die man kennt, nötig sind, sondern dass es auch ein bisschen pragmatischer geht, was ja auch, irgendwie ganz schön ist. Aber was ich mich gefragt habe, das weißt du bestimmt. Ist es eigentlich wichtig, dass man als App auf Rezept auf dem deutschen Markt eine deutsche Sprache wählt oder ist das eigentlich egal? Ja,
0: also der deutsche Patient spricht in der Regel schon Deutsch. Das heißt, also sollte man schon die deutsche Sprache für seine Applikation gewählt haben. Ist das
1: von BFAM auch so vorgesehen, beziehungsweise auch, um eine DIGA zu werden? Ist das Pflicht oder ja. ist das
0: Kür? Nein, das ist nicht kühl. Wir können die Verhandlungen, die können wir in Englisch führen. Wir führen sie auch in englischer Sprache. Also da ist es im BFAM international freundlich. Das heißt also auch ein Investor aus englischsprachigen oder internationalen Umfeld kann hier in englischer Sprache seine Verhandlungen führen. Okay, gut.
1: Das finde ich nochmal ganz wichtig, weil ich glaube, viele gerade auch Lifestyle-Apps, die jetzt ein Medizinprodukt werden möchten, also abgesehen davon, dass sie ihr Produkt auch aufwerten, sind ja auch häufig auch auf Englisch gestartet, sogar deutsche Anwendungen. Und da frage ich mich dann oder habe ich mich einfach gefragt, macht das eigentlich Sinn, weil der Patient soll ja in seiner Muttersprache eigentlich ein Angebot bekommen?
0: Gerade gerade, wenn er krank ist, wenn er wegen mentale Leiden hat, dann sollte nicht dann noch den Übersetzungsvorgang leisten müssen. Aber klar, es gibt natürlich auch zunehmend englisch sprechende Menschen, die dann in, in bei uns in Deutschland leben. Das ist jetzt auch kein Hindernis, aber sie werden im Zweifel dann natürlich auch die englische Version ziehen können. Wenn, wenn sie zweisprachig angeboten wird, diese Digger.
1: Also ich finde, es ist eine Revolution. Ich finde, es wird auch eigentlich viel zu wenig anerkannt, dass es tatsächlich ja eine Revolution ist und in so kurzer Zeit auch durchgegangen ist und dass wir die ersten Digas ja schon haben. Aber du hast bestimmt noch ein, zwei Sachen, wo du Herrn Spahn noch mitgeben willst bei der Novelle oder bei wann auch immer das DVG noch ein bisschen besser zu machen.
0: Ja, das DVG ist schon ziemlich gut, muss man sagen. Spahn, Ich muss einfach sagen, er ist faszinierend durchgriffsstark im Gegensatz zu vielleicht einigen seiner Vorgänger. Darunter hat ja das deutsche Gesundheitswesen über Jahre gelitten. Jetzt haben wir mit ihm einen, ich würde sagen, wunderbaren Innovator, der auch nach international schaut.
1: Warum? Ist er so charakterstark oder ist der Moment gekommen?
0: Ich glaube, der Moment ist gekommen, weil Deutschland ja so hinterherhängt. Also wenn ich jetzt OECD vergleiche, den, zu, bei den digitalen, also bei der Digital Health Ranking Skalierung, Bertelsmann Stiftung oder OECD anschaue, dann ist Deutschland ganz weit, teilweise hinter Rumänien und anderen Schwellenländern, hinterher und dann muss man nur ins Baltikum schauen, da muss man nur nach Israel schauen, da muss man nach Skandinavien schauen ja. und dann ist, weiß man, weiß man wie es geht. Weil das sind ja auch, die, die Probleme sind mhm. ja die bei jedem Menschen, egal ob er jetzt aus Israel oder aus Skandinavien kommt, die gleichen und
1: Krank ist krank. Natürlich, ob er in Deutschland
0: <lacht> krank ist oder in, im Baltikum krank ist, und die kriegen das wunderbar gelöst.
1: Okay, also keine Hausaufgaben mehr für Herrn Spahn?
0: Nein, ja, er soll es weitertreiben. Er soll jetzt nicht wir, kurz vor Ende, wenn ich jetzt mhm. mal seine Gesetzgebungsrallye, ich glaube 19 oder 20 Gesetze in anderthalb Jahren auf den Weg zu bringen, ist, glaube ich, hat noch kein Gesundheitsminister geschafft. Ja. Im gesamten GKV-relevanten Volumen von, glaube ich, 35 über 35 Milliarden Euro über die Zeit, also von 19 bis 22 also über vier Jahre, dieses Volumen dem System abzufordern, ist schon auch eine erhebliche Belastung. Aber er soll jetzt nicht kurz vor der Realisierung einer digitalen Gesundheitswelt zaudern oder hadern. Jetzt ist auf den nächsten Weg gegangen, die D-Pass, die also nicht nur die D-Gas, sondern die D-Pass, die Pflegeanwendungen digital zu machen.
1: Finde ich auch äh, super. Ich bin ja selber auch gelernte Krankenschwester und habe tatsächlich auch vielleicht genauso wie du meinen Beruf an den Nagel gehängt, weil ich einfach gemerkt habe, dass, da, dass ich da nicht zufrieden und glücklich bin, weil es ja. so viele Restriktionen ja. gibt und man Dinge nicht entwickeln kann. Und jetzt bin ich Unternehmerin und berate digitale Gesundheitsunternehmen, deswegen passt es wieder ganz schön. Aber ich freue mich tatsächlich auch über alles, was den Pflegealltag und den Pflegekräften tatsächlich auch moderne Technologie an die Hand gibt. Müssen wir denn eher grundsätzlich internationaler denken, wenn es um Digitalisierung und Fortschritt in der Gesundheitsversorgung geht?
0: Ich denke, ohne internationale Perspektive kommen wir da überhaupt nicht weiter.
1: Wir haben doch sogar irgendwie Bundeslandlösungen teilweise, wenn mich nicht alles täuscht. Grauen, grauen, <lacht> Sehe ich das
0: aus der Gesundheitssystemperspektive, wird willkommen für jeden internationalen Umfeld kommenden Innovator, Investor, Entwickler. Weil das System kann von den Erfahrungen in anderen Systemen nur lernen und digitale Lösungen sind ja skalierbar. Das ist ja egal, ob ich das für eine Million Menschen oder für 100 Millionen oder für eine Milliarde Menschen mache. Siehe, was mhm. weiß ich, die erfolgreichen Social-Media-Plattformen wie Facebook haben sieben Milliarden Nutzer auf der Welt und sie funktionieren in Indien genauso wie in Deutschland oder in den USA. Mhm.
1: Das heißt, eigentlich ist Gesundheit ein globales Thema und ein globaler Markt. Also das ist eigentlich eine dumme Frage, weil wir haben Pandemie <lacht> und spätestens jetzt wissen wir alle, dass Gesundheit ein globales Thema ist. Aber wenn man auch mal bei dem Thema bleibt, unterschiedliche Bewältigungslevel der Pandemie, wie weit sind wir eigentlich weg von so einem globalen Wissensdrang, Medizin digitaler und besser zu machen?
0: Ich glaube, da sind wir noch weit in den nationalen Egoismen verhaftet. Ich meine, man muss jetzt nur auf diesen leidigen Streit der EU-Kommission um die Impfstoffdosenzuteilung schauen. Die macht ja keine Freude und hat man natürlich auch schon weiß auf das Falsche.
1: Nee, das erinnert mich das so ein bisschen an dem mit ja, ja. das ist mein Förmchen genau. und das ist dein Förmchen.
0: Und man muss ja jetzt hier ja auch also mal unterscheiden zwischen den Politikern, die sehen, dass es dass gemanagt wird, dass gute Gesetze gemacht werden und den Produzenten, die gute Produkte herstellen. Und der Produzent, in diesem Fall jetzt hier AstraZeneca oder meinetwegen Pfizer-BioNTech, die haben halt eben nur begrenzte Produktionskapazitäten. Der Impfstoff wächst ja nicht auf dem Baum oder auf Bäumen, auf ganz vielen Bäumen, sondern die werden in Laboren, die erstmal angeworfen werden müssen, die hergestellt werden müssen, in Produktionslinien, die erstellt werden müssen, ja. müssen das ja erstmal auf den Weg gebracht werden. Und da muss man sagen, das war eine super Leistung der Hersteller. In einem Impfstoffmarkt, der ja in der Vergangenheit eher stiefmütterlich behandelt wurde. Die Relevanz von Impfstoffversorgung war ja immer dann doch, glaube ich, sehr niederschwellig gesehen also, oder sehr sehr niedrig bewertet worden. Die Margen waren gering. <lacht> da konnte ich mit anderen Produkten mehr verdienen.
1: Ja, ja. die Pharmaunternehmen fanden das jetzt auch teilweise nicht so attraktiv. Und die Impfbereitschaft ist ja, glaube ich, auch immer weiter gesunken. Das
0: richtig. Also insgesamt muss man sagen, die Versorgung durch die Hersteller, die wird kommen, weil am Ende ist es auch dann eine kommerzielle Entscheidung der Hersteller, dieses zu tun. Da springen auch immer mehr Hersteller drauf auf die Fertigung und wird man am Ende eine Vollversorgung von genügend Impfstoffen haben. Und dieses Gezänk ist eigentlich mhm. etwas, was den normalen Bürger und den Patienten oder den potenziellen Patienten mehr abschreckt.
1: Ja, also ich will das auch, das war jetzt vielleicht ein bisschen flapsig, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde, wir sind in Deutschland in unserem Gesundheitssystem sehr gut aufgehoben und allein die Errungenschaft, einen Impfstoff zu haben und den jetzt auch zu produzieren, das darf man halt auch nicht vergessen, das ist eine erstmals globale Herausforderung, die wir alle bewältigen müssen und da ist es immer einfach irgendwie zu sagen, wieso hat das alles nicht geklappt, aber es hat auch sehr viel ja sehr gut geklappt.
0: Genau, nur andere Länder machen es besser, um deine Frage zum Beginn noch aufzugreifen. Also da muss man einfach sagen, eine so, so eine Initiativfreudigkeit des israelischen Gesundheitssystems, gut, die sind jetzt anders aufgebaut, die haben vier große HMOs, also so Versorgungsorganisationen, die dann selber das Heft in die Hand genommen haben. Ja. Da sitzt dann keine Kassenärztliche Vereinigung mhm. dazwischen oder andere, die noch ihre Hand aufhalten. Sondern das sind dann eben direkt agierende wirtschaftliche Einheiten, die dann jetzt einen Impf durch, durch Impfungsgrad, ich meine von 40 oder sogar schon 50 Prozent der Bevölkerung, erreicht haben. Gut, Israel ist kleiner, aber hat natürlich dann auch relativ we weniger Ressourcen zur Verfügung. Die haben es richtig gemacht.
1: Ich frage mich ja manchmal, hat das nur was mit... Wirtschaftskraft und so weiter zu tun und Organisationsgrad eines Staates? Oder hat es auch was mit insgesamt der politischen Haltung in dem Land und der Durchgriffsmacht der Politik zu tun, wie gut man damit umgeht?
0: Ja, es, es hat sicherlich was mit Organisation und Zuständigkeit zu tun. Und ich glaube, wir haben hier in der Covid-19-Pandemie gemerkt, in unserem Land, dass wir mit den doch fragmentierten, zerstückelten, kleinteiligen Verantwortlichkeiten auf Bundeslandebene uns sehr schwer tun. Und dass wir da eine nationale Strategie dringend brauchen. Der Föderalismus ist da sicherlich an seine Grenzen gekommen. Ich bin jetzt nicht kontra Föder Föderalismus. Wir haben eine historische Beantwortung und auch eine Historie, aus weswegen wir föderal organisiert sind. Aber da muss man sagen, ähnlich wie in der Schulpolitik, die in vielen Bundesländern scheitert.
1: <lacht> Wollte ich gerade sagen, es gibt ja gerade zwei Punkte, wo wir an die Grenzen stoßen und wo Föderalismus vielleicht auch so ein bisschen kritischer beäugt wird. Aber ich glaube, da weichen wir jetzt auch relativ stark ab von unserem eigentlichen Lieblingsthema. Wir wollen ja darüber sprechen, unter anderem, was es international gibt, welche Innovationen es gibt, von denen wir lernen können und die wir auch brauchen. Also gibt es aus deiner Sicht weltweit, du hast ja sehr gute Markttransparenz, etwas im Gesundheitsbereich, wo du sagst, das ist schon irgendwie wirklich ganz weit vorne. Das ist so eine tolle digitale Innovation, die wird sowohl uns als Menschen, als auch als Gesellschaft und als gesunde Gesellschaft wirklich voranbringen. Hast du da ein Beispiel vielleicht sogar?
0: Ich schaue immer gerne ins Baltikum, besonders nach Estland und Lettland. Das sind sehr Der
1: digitale, Staat, sehr digitale ne?
0: Staat. Die haben natürlich die Stunde Null nutzen können. Das heißt also, als das das Sowjetsystem zusammenbrach in den 90ern, da haben die natürlich eine Tabula Rasa vorgefunden und konnten natürlich das Window of Opportunity nutzen, dass da alles von null auf aufgebaut werden konnte und die sind sehr weit gekommen. Da ist, sind sämtliche Prozesse, nicht nur in der Medizin, sondern auch in den Verwaltungsprozessen, auch in den Versorgungsprozessen für die Bürger, Stichwort Bürgerämter oder Bürgermeisterverantwortlichkeiten, den Pass kann ich mir elektronisch bestellen und ich kann auch meine, meine ganzen Medizindaten, meine eigenen einsehen. Ich kriege ganz viel Informationen auf Portalen die seit 2009, glaube ich, dort in Estland geschaltet sind. Also alle Bürger haben sämtliche, auch sensible Datenbereiche in einer großen Maschine quasi, zentralen
1: Maschine organisiert. Mhm. Und die Datenspeicherung übernimmt der Staat oder wo liegen ja. die Daten? Ja, die liegen zentral beim Staat. Das heißt also, meine Personendaten,
0: wenn ich einen neuen Personalausweis oder einen Reisepass brauche, die liegen auf der gleichen Stelle wie da, wo ich meine, meine Krankheitsdaten liegen habe und der Datenschutz wird dennoch groß geschrieben. Das heißt, die haben dort als Patienten, die Ästen haben die Möglichkeit eine Opt-out Lösung zu wählen, also kann man sagen, eine bestimmte gerne Widerspruchslösung.
1: Also Widerspruchslösung, ne? Will ich nicht, sonst wird das gemacht.
0: Punkt. Genau, da hat man muss man einfach sagen, da hat man einfach einen wunderbaren Pragmatismus an den Tag gelegt, den wir hier in unserer Befangenheit und unserer Datenschutzfreude uns nicht zu, zu trauen, Siehe das Desaster um die Corona die ja bemitleidenswert schwach ist und natürlich keinerlei Relevanz eigentlich für, für das Pandemiegeschehen hat in Deutschland. Da muss man in andere Länder schauen wie Irland. Die haben eine vergleichbare Programmierung, nur die sind sehr viel weitergehend dann dort auch mit Warnfunktionen ausgestattet, auch mit vernetzten Daten, mit Empfehlungen. Und ähm, da ist auch die Bereitschaft, diese App zu nutzen, viel, viel verbreiteter. Warum ist das so? Na, ich glaube, wir haben hier, ich weiß nicht, ob es in den Deutschen genetisch drin steckt, also irgendwo in so einem, so einem Mindset der Deutschen eine extreme da Datenaversität, also eine Sorge, dass die Daten missbraucht werden könnten, statt zu sagen, ich habe die Daten als großen Schatz.
1: Was würde denn passieren, wenn ich den Chaos Computer Club mal nach Estland schicke? Würden die da reinkommen?
0: Die würden im Zweifel, die kommen überall rein, würde ich sagen. Die sind ja ziemlich begnadet. Das denke
1: ich nämlich auch immer. Ich glaube, es gibt irgendwie quasi kein System, was nicht gehackt werden kann im Moment. Man kann nur aus den Hacker-Angriffen lernen und es wieder einmal sicherer machen. Das ist ja irgendwie immer so ein Hase-und-Igel-Ding. Ne? Oder
0: so. Henne und Ei. Und wenn ich natürlich kein Ei lege, kann ich natürlich auch keine Brut haben. Das heißt, wenn ich wenn, <lacht> wenn ich nichts tue, wie in Deutschland mhm. in den letzten 30 Jahren, nichts, also 20 Jahren also in Digital Health nichts getan wurde, oder sagen wir mal, diese, diese grauenvollen Versuche damals mit der Gematik, mit viel Geld, was dort versenkt wurde, über 15 Jahre nichts tun oder Pseudoaktivismus.
1: Da kann ich auch den Podcast mit Avato empfehlen. Der ist vor irgendwie vier Wochen live gegangen. Da wird auch nochmal die Historie und vor allen Dingen, was wir in Zukunft tun müssen, in der Telematik nochmal thematisiert. Aber nochmal zurück zu den internationalen App-Anbietern und Startups, die jetzt mit eurer Hilfe auf den deutschen Markt vielleicht wollen. Erzählst du denen auch sowas? Diesen, also diese, sag ich mal, kulturellen Befindlichkeiten des Marktes und die doch sehr, sehr starke Regulierung? Oder freuen die sich einfach nur auf diese Erstattungssysteme?
0: Von außen kommen natürlich viele mit Dollarzeichen in den Augen. Mhm, glaube ich, was auch absolut legitim ist. Und ich glaube, als Unternehmer würde ich diese Verheißung immer sehen. Aber unsere Aufgabe ist ja genau den ausländischen Investoren, aber auch vielleicht den inländischen, die als Digital Natives groß geworden sind und vielleicht die regulatorischen Faltes auch nicht genau kennen, denen auch die Realität nahezubringen. Natürlich nicht in feinsten Details, sondern einfach nur zu sagen, wir haben Hürden, die habt ihr in anderen Systemen nicht, in anderen Ländern diese Hürden zu erläutern und diese Unternehmen so in die Lage zu versetzen, mit unserer Hilfe oder mit, mit ihren eigenen Ressourcen, mit diesen Hürden klarzukommen. Das heißt also, wie komme ich zum Beispiel an Verschreiber heran? Wie überzeuge ich Ärzte von dem Nutzen und dem Wert einer solchen Liga, einer solchen Health-App?
1: Das ist ja auch eine Frage, die sich die nationalen Anbieter auch stellen.
0: Die stellt sich jeder.
1: Hast du da eine Antwort?
0: Naja, ich, die Antwort kann nur bedeuten, ich kann mit einer bestimmten digital affinen Gruppe von Ärzten oder vielleicht auch mit Fachverbänden, Berufsverbänden ins Gespräch kommen. Ich glaube, auch bei meinen oder unseren Berufskollegen wächst die Erkenntnis, dass ich um digitale Medizin nicht herumkomme. Dass wir auch aus der Perspektive des Patienten diese digitalen Angebote machen müssen, weil die Menschen bestimmen ja, als Patienten, aber auch als Konsumenten natürlich den Takt, dass die Bankwirtschaft zum Beispiel verschlafen hat, die digitale Entwicklung umzusetzen in ihren Geschäftsmodellen. Das soll die deutsche Gesundheitswirtschaft, soweit sie als Wirtschaft imponiert, sie sind ja keine großen Konglomerate, sondern sind ja kleine Einzelunternehmen, müssen die aber auch anerkennen, dass die Menschen eigentlich digitale Versorgungslösungen wollen. Das heißt, je jünger, desto mehr, aber auch ältere und mittelalte Menschen suchen nach solchen Lösungen. Total.
1: Also ich glaube ich auch, dass da häufig auch Vorurteile herrschen, dass ältere Leute nicht so affin sind. Die genau. sind ja meistens sogar mobiler unterwegs, also mit Tablet und Smartphone zum Beispiel, als wir, ja. die noch mit dem Desktop-Computer <lacht> angefangen haben zu studieren. Wir ja, arbeiten äh, ja noch, die wir die arbeiten <lacht> ja noch, die anderen haben ja noch die Zeit. Nein, aber ich würde einfach sagen,
0: die Gesundheitswirtschaft als solches, ohne jetzt einzelne Akteure zu benennen, die muss sehen, dass sie ihre Kunden nicht verliert, weil sonst verlieren sie die eben an die großen Plattformen.
1: Ja, das ist eben auch noch eine, eine interessante Frage, die ich gerne noch mit dir debattieren möchte. Ich komme ja aus der Internetwirtschaft, da habe ich natürlich gesehen, wie Monopole oder Oligopole entstehen und große Plattformen sich bilden und was das auch bedeutet für einen Markt. Ist das auch im Gesundheitsbereich eine Gefahr, also dass wir wirklich so überrollt werden von den großen Plattformanbietern, die einfach dann den E-Health-Markt auch nochmal mitnehmen?
0: Ich, ich glaube, sie haben eine gewisse Relevanz für für den zweiten Gesundheitsmarkt, also für die Commodities, also für die mhm. Fitnessbänder und Lifestyle-Apps. Ich denke, wir haben unseren ersten Gesundheitsmarkt ganz klar mit unseren Sozialsystemen abgesichert und da wird natürlich keine Google- und keine Apple-Applikationen jetzt den GKV-Spitzenverband <lacht> entern. Mhm. So weit sind wir da noch nicht. Aber, aber dennoch wird natürlich ein Konsumentenverhalten langsam erodieren. Und wird natürlich, wenn wir den Menschen keine Angebote, also wenn unser deutsches Gesundheitssystem den Menschen, den Patienten keine Angebote macht, dann suchen sich die woanders.
1: Was denkst du denn über gesund.de? Die haben wir ja jetzt gelauncht. Sieht aus wie Google, finde ich, mit den bunten ja, Buchstaben. Es ist, ein Versuch. es ist ein Versuch, würde ich sagen. <lacht> Es soll ja eigentlich die deutsche Gesundheitsplattform werden, ne, wo auch quasi die Patientenjourney, journey nennen, die das ja, glaube ich, digital abgebildet wird. Daumen hoch, Daumen runter in der Mitte? Daumen runter. Okay, sehr schön. Dann habe ich jetzt noch eine letzte schöne Frage für dich. Und zwar möchte ich dich als Patient und Mensch nochmal ansprechen. Was wünschst du dir denn persönlich, jetzt mal davon ausgegangen, dass es gar keine technischen Hürden gibt, an digitaler Gesundheitsversorgung? Auch vielleicht in zehn Jahren oder so.
0: Jetzt bin ich ja Arzt und deswegen gehe ich ja nicht zu einem anderen Arzt, außer zum Zahnarzt. Na klar. <lacht> Aber wenn ich jetzt kein Arzt wäre, dann wünschte ich mir solche Lösungen wie weiß ich, Teleklinik zum Beispiel. Das ist ein Unternehmen aus Deutschland, die einfach die Videosprechstunde anbieten oder ermöglichen. Eine Videosprechstunde finde ich absolut genial als Versicherter, als Patient, um zu sagen, ich muss nicht aus dem Haus, sondern kann meinen Doktor abends um neun oder um acht sprechen. Wenn, oder am Sonntag. Am um, um Sonntag sprechen, wenn ich das möchte. Ich brauche dringend ein E-Rezept, dieser Unsinn, Präsenz- und Offizinapotheken vor Ort, so wichtig sie vielleicht für manche Menschen sein mögen. Aber wir haben, weiß nicht, 17.000, 16.000 Apotheken in Deutschland. Wir sollten uns auch die Möglichkeit der Medikamentenversorgung über Online-Apotheken zunehmend auch erlauben. Nur da stehen natürlich dann Interessen von bestehenden Berufsgruppen dagegen. Die Apotheker sind da entsprechend abwehrend und verhindern natürlich so nach ständischem Muster, verwehren natürlich solche Innovationen ab. Da muss man muss jeder entscheiden, ob er ein Standardprodukt, Medikament, das er genau definiert bekommt über PZN und über also eine genaue Beschreibung auch dessen, was in der Packung drin ist. Das ist ein austauschbares Produkt wie, ein, wie eine Gartenschere, die definiert ist. Und die kann ich dann auch im Internet bestellen oder ich kann andere Dinge im Internet bestellen, die standardisiert ist und so ist es auch mit Medikamenten. Wenn ich das E-Rezept habe, kann ich das tun. Und dann wird sich auch unsere Versorgungslandschaft radikal ändern. Mhm dann werden wir auch diese manchmal sehr aufwendigen Strukturen in der Form nicht mehr brauchen für die Menschen, die sie nicht haben wollen. Wir werden immer noch Menschen haben, die gehen gerne zum Apotheker und plaudern über ihre Krankheiten und wollen auch Beratung haben.
1: Ich erzähle auch immer, dass ich total gerne zu meinem Hausarzt gehe und da einfach auch total gerne mal vorbeischaue.
0: Sei die unbenommen, liebe Andrea, aber es gibt auch Menschen, die sagen, was soll ich denn da meine Zeit vertrödeln? in irgendwelchen Wartezimmern. Und warum soll ich mich in, in eine Apotheke in die Schlange stellen, um dann ein, 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 ein paar Pillen ja, abzuholen? Total.
1: Ja, also es ist auch tatsächlich wirklich dieses, gerade wenn man Dauermedikation bekommt, ich bekomme zum Beispiel Schilddrüsentabletten, das ist natürlich albern. Also da muss ich dann wirklich mich immer richtig disziplinieren, damit ich rechtzeitig mit meiner Karte zum Arzt gehe, um ein Rezept zu bekommen, was ich dann zugeschickt bekomme, um dann in die Apotheke zu gehen mit dem Ausgedruckten oder beziehungsweise mit dem Papierrezept. Und da lacht sich
0: jeder Däne tot, da lacht sich jeder Lette tot oder Äste tot, weil die haben es wirklich <lacht> schon lange, seit 10, 15 Jahren haben die elektronische Rezepte ja, ja. und dann wird das über irgendwie verdient, Gebracht.
1: Ja, schlimm genug muss ich sagen, dass das irgendwie wirklich schon eine Vision oder ein Wunsch ist für die Zukunft, weil es ist ja schon in anderen Ländern total easy peasy möglich und ich hoffe, dass wir da dann irgendwie auch so eine Art exponentielle Entwicklung in der Gesundheit erleben, genauso wie ja auch exponentiell die technischen Möglichkeiten jetzt sich natürlich entwickeln. Also das weiß, kennt man ja aus der Theorie, dass wir da immer mehr Bandbreite und Serverleistung und so weiter bekommen. Das ermöglicht ja ganz viel im Bereich künstliche Intelligenz und so weiter.
0: Das wäre nicht mein letzter Punkt. Also KI ist für mich natürlich sowas von also immer spannend in der Diagnostik, also auch von seltenen
1: Erkrankungen. Total. Also jetzt auch nichts gegen dich, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne ja auch viele Ärzte und ich finde das eigentlich gar nicht so schlimm, wenn man tatsächlich eine Befundabsicherung zum Beispiel auch über KI noch macht, genauso wie man die den Erfahrungsschatz des Mediziners dazu nimmt oder auch mal Operationen mit einem Roboter, der sehr, sehr, sehr viel Erfahrung hat und aus Hunderttausenden von Operationen weltweit gelernt hat. Da würde ich mich als Patient gerne auch mal von einer Maschine <lacht> behandeln lassen.
0: <lacht> genau, aber ja, das sind so Zukunftsentwicklungen, die im Gange sind und da denke ich, kann unsere Medizin nur besser werden, weil sie momentan natürlich sehr stark von dem individuellen Ausbildungs- und Kompetenzlevel des einzelnen Arztes oder Ärztinnen geprägt ist. Ja. Es gibt Gute, es gibt auch weniger Gute und diese weniger Guten würden, haben ja in unserem System noch Bestandsschutz. Die können ja weitermachen, ohne dass sie sanktioniert werden und das würde ja. in einem solch transparent System nicht passieren? Also
1: ich glaube, wir haben jetzt auf jeden Fall was dazu beigetragen, weil wir sehen auch in unseren Aufgabenfeldern, dass es bei dir sicherlich auch ganz viel um Aufklärung geht und Transparenz zu schaffen bei allen drei Bezugsgruppen. Also wir haben ja die Patienten, wir haben die Leistungserbringer und wir haben die, die es bezahlen. Und alle müssen auch an Technologie rangeführt werden. Also das ist ja, glaube ich, immer so das Wichtigste. Und dafür sind wir auch angetreten. Ich danke dir auf jeden Fall ganz herzlich für dieses sehr, sehr interessante Gespräch und ich habe mir hier so ein paar wirklich gute Sätze von dir aufgeschrieben, dass wir uns um die digitale Entwicklung in der Gesundheitswirtschaft einfach, da kommen wir nicht mehr drum rum. Und warum? Weil die Patienten das wollen. Und du sagst aber auch, dass wir auch ein bisschen schauen müssen, was für ausländische Player auf den deutschen Markt kommen, weil die finden natürlich Herrn Spahn und das DVG wunderbar. Haben erstmal Dollarzeichen in den Augen und merken dann aber schnell, dass es hier natürlich auch strukturelle Hürden gibt, die wir auch eingezogen haben, damit wir so ein gutes Gesundheitssystem haben. Und Israel und Estland, alle bitte mal hinschauen, die sich im digitalen Gesundheitsmarkt tummeln, da können wir wirklich irgendwie noch was lernen. Habe ich das gut zusammengefasst in deinem Sinne? Wunderbar zusammengefasst,
0: wobei jetzt die Dollarzeichen haben wir noch, der App-Entwickler sind mir noch im Kopf, die werden natürlich auch ihre Ernüchterung erleben. Das heißt, die hohen Preise, die wir momentan haben, die werden möglicherweise dazu zu manchen Ernüchterungen in Geschäftsmodellen führen. Da gibst du mir
1: direkt ein Stichwort, weil ich denke, wir werden spätestens im März mal eine DIGA-Folge machen, wo wir auch ein halbes Jahr DIGA betrachten werden. Und da werden wir sicherlich auch nochmal auf die Preisfindung zurückkommen. Und da schaue ich mir ganz genau an, was da so bei LinkedIn gesprochen wird. <lacht> Übrigens, das muss ich natürlich auch noch sagen, dieser Podcast ist ja eine Produktion von The Medical Network. Und wir und du, wir haben uns, uns ja zur Aufgabe gemacht, digitalen Innovationen in der Gesundheitsversorgung in Deutschland auch Gehör zu verschaffen und auch ein bisschen Transparenz zu haben. Und alle, die das auch wollen, die können uns natürlich liken, diesen tollen Podcast sharen und uns auch gerne bewerten bei iTunes. Und in einer der nächsten Folgen, denke ich mal, werden wir jetzt über die Gas und Preise sprechen. Vielen Dank, Christoph.
0: Ja, danke Andrea.